1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Dziś nieco wiosennie będziemy oddychali pełną piersią, choć w sumie zapytamy, czy wyjdzie nam to na zdrowie. O programie Czyste Powietrze, o smogu, o komunikacji zbiorowej będziemy rozmawiali w dzisiejszym programie. Wcześniej jednak zaproszenie, 25 marca, Kongres Edukacji Finansowej. Ludzi biznesu i nauki zapytamy o kompetencje na rynku pracy, o zmiany na tym rynku, bardzo dynamiczne zmiany, które dokonały się w ostatnim roku, Spróbujemy ocenić i wybrać te, które będą jeszcze z nami towarzyszyły przez najbliższy czas. Porozmawiamy o sytuacji młodych, o seniorach, o dorosłych, o przedsiębiorcach, o konsumentach. Wydaje mi się, że warto będzie to wydarzenie śledzić. Kongres Edukacji Finansowej, kef.edu.pl to jest strona, na którą już teraz zapraszam. Tym bardziej, że będzie okazja tam się zobaczyć i usłyszeć, bo będziemy rozmawiali z gośćmi tego wydarzenia i to wydarzenie oczywiście będziemy szeroko mm, relacjonowali w audycji 3 grosze o ekonomii. A teraz przesiadamy się po raz czwarty rozmawialiśmy o walce ze smogiem, która zdaniem ekspertów jest walką cywilizacyjną. Czwarty kongres czystego powietrza za nami. Rozmawialiśmy o transporcie, o tym jak się zmienia, a także o tym jak pandemia wpłynęła na szeroko rozumiany transport. Wielu z nas albo rzadziej, albo wcale nie jeździ komunikacją miejską. A problem smogu, problem kopciuchów to jest wciąż aktualna sprawa, podkreśla Adrian Furgalski, prezes za Rządu Zespołu Doradców Gospodarczych Tor.
0: Na świecie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera około 9 milionów ludzi, a w Polsce odsetek zwiększył się do jednego na pięć zgonów i to jest już ponad 93 tysiące osób. Na liście wciąż i światowych miast, i europejskich miast, gdzie większość stanowią miasta polskie, są takie miejscowości, które nawet do dzisiaj nie policzyły ile kopciuchów mają do wymiany. A więc to, to jest pytanie, jak walczyć z wrogiem, skoro nawet niektóre miasta nie wiedzą, jaką ten wróg siłą dysponuje. Mamy te olbrzymi pieniądze i z Krajowego Planu Odbudowy i z nowego budżetu unijnego, no niestety mamy duże zamieszanie polityczne wokół tych środków, właściwie zerowe konsultacje i mam nadzieję, że te pieniądze, które są tam przeznaczane na chociażby zielony transport nie będą tylko na takiej zasadzie, że trzeba wydać, żeby ładnie w statystyce wyglądało, ale że pójdą w ślad też za tym reformy, o których na poprzednich edycjach kongresu wielokrotnie mówiliśmy, których się dopominaliśmy, jak chociażby no w końcu nowa, dobra ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Coś, co ja uważam niestety nas cofnęło, no to jest właśnie pandemia i nie tylko to, że spora część osób nie musi się już tak często przemieszczać, bo pracuje zdalnie, czy uczy się zdalnie, ale niestety wiele czynników i limity i także takie niczym nieuzasadnione przestrzeganie przed korzystaniem z komunikacji publicznej sprawiło, że wiele osób tej komunikacji unika, bo jej się boi. Też w lutym tego roku były takie badania w dużych miastach robione, z których Wynikało, że jeżeli mamy ocenić bezpieczeństwo poruszania się komunikacją publiczną od 1, że jest bardzo niebezpiecznie, do 10, że jest bezpiecznie, ta komunikacja uzyskała niecałe 6 punktów. Samochód oczywiście 9. No i gdyby nie pandemia, to pewnie znowu mielibyśmy rekord i sprowadzanych starych samochodów. Tutaj granica wciąż nie stanowi tamy dla samochodów, które zatruwają nas potem i mielibyśmy też pewnie więcej samochodów zarejestrowanych w naszych miastach. Tu są konieczne działania, żeby pasażerowie, którzy na szczęście w większości mówią, że wrócą do tej komunikacji, ale żeby wrócili w 100%. Tymczasem 15, 20, 25% w zależności od miasta pasażerów mówi, że nie będzie chciał z tej komunikacji skorzystać nawet po zakończeniu pandemii, bo nie będą mieli do niej zaufania. Tutaj niestety mamy i duże straty, sięgające przynajmniej 500 milionów złotych w tych spółkach przewozowych, miejskich i w niektórych miastach ratowano się podwyżką cen biletów rozkładu jazdy, więc ta gorsza oferta też przyczyniła się do tego, że ten odpływ pasażerów jest większy. Niestety nie było pomocy rządu. Rząd nie zamierza tutaj pomóc, może poza jednym dobrym pomysłem skierowanym do Komisji Europejskiej, zerowym podatkiem VAT na bilety w transporcie publicznym. To w jakiejś mierze na pewno pomoże, ale zdecydowanie muszą być większe podjęte działania, także finansowe. Nie wystarczy tylko puścić na YouTubie parę filmików reklamowych, że komunikacja jest fajna, ekologiczna. Zachęcamy do korzystania z nich.
1: A zaczniemy od informacji. Osiem banków, m.in. BNP Paribas, Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank, chcą uruchomić ścieżkę kredytową w ramach programu Czyste Powietrze. Tak podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2021 2 -202 banki będą dysponowały łącznym limitem środków półtora miliarda złotych, w ramach którego będą przekazywały do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia, które realizuje się zgodnie z programem Czyste Powietrze. O tym programie również będziemy rozmawiali, bo to było tematem czwartego kongresu Czystego Powietrza. Agnieszka Warsów-Buchanan to liderka programu Czyste Powietrze w Europie Środkowo-Wschodniej, działaczka Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi. Co jej zdaniem powinno się robić w tym temacie, byśmy żyli w lepszym środowisku? Posłuchajmy.
2: Już w 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości powiedział jasno, 10-14 lat to jest zbyt długi termin na poprawę jakości powietrza. My w tej chwili przeżywamy kryzys zdrowotny związany z COVID-em. Badania wskazują, światowe badania wskazują, że tam gdzie jakość powietrza jest najgorsza, czyli na przykład północne Włochy czy południowa Polska, odsetek osób umierających jest najwyższy. Natomiast polski rząd decyduje właściwie, nie wiemy dlaczego, nie zostały przeprowadzone badania, przynajmniej nie zostały one udostępnione opinii publicznej, dlaczego wybieramy termin 10 lat na poprawę jakości powietrza i odejście od spalania paliw stałych, kiedy wiemy doskonale, że Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na razie jest spalanie paliw stałych. A my przyjmujemy, przynajmniej taka jest propozycja polityce energetycznej, że to będzie 10, a może 20 lat. Biorąc pod uwagę interpretację prawa, która jest jasna i ona nie budzi wątpliwości, 10 lat na poprawę jakości powietrza to są zbyt odległe terminy. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy fundusze na poprawę jakości powietrza. Inwestowanie w programie czyste powietrze, w kotły, i w spalanie węgla jest działaniem zupełnie nieuzasadnionym. Postulujemy, żebyście Państwo przyjrzeli się i jeszcze raz zweryfikowali założenia programu Czyste Powietrze. Ja chciałam wskazać, że w roku 2019 w Warszawie było 58 dni z przekroczeniem norm dotyczących pyłu zawieszonego. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest... Praktycznie okres wakacji w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat nastąpiła niewielka poprawa jakości powietrza. Była wynikiem y, y, ciepłej zimy, a nie skutecznych działań y, na poziomie samorządu czy y, na poziomie krajowym.
1: A zaczniemy od informacji, bo na dniach Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem, czy prawo do życia w czystym środowisku i oddychania powietrzem spełniającym standardy stanowi dobro osobiste. I o tym dzisiaj trochę rozmawiamy w audycji Trzy grosze o ekonomii, bo relacjonujemy niedawny Kongres Czystego Powietrza. Eksperci zajmujący się i transportem, i gospodarką, i środowiskiem rozmawiali o tym, co można by w tym temacie zrobić, jak sprawić, by program Czyste Powietrze był bardziej sprawny, by Polacy chętniej dowiadywali się o tym programie i korzystali z tego, że można wymienić kopciuch choćby w swoim domu. Przed chwilą było o transporcie, a także o pomyśle na bardziej radykalne podejście do tego, by ograniczać zużycie CO2. Leszek Hołda to członek zarządu PKP Energetyka S.A. Sprawdźmy, jakie jest jego podejście do tego tematu.
3: Powstał pomysł stworzenia programu Zielonej Kolei, zakłada, że do 2030 roku 85% energii zużywanej będzie pochodziła właśnie z odnawialnych źródeł energii, a oczywiście docelowo 100% tej energii będzie oparta o tak zwaną zieloną energię. To jest ambitny cel, zważywszy, że do 2030 roku miks energetyczny Polski, który jest zapisany w strategii energetycznej, mówi o 23% udziale źródeł OZE w miksie krajowym, więc kolej ma szansę być pierwszą gałęzią transportu w Polsce, która przejdzie taką transformację energetyczną i stanie się de facto neutralna klimatycznie. Co to nam da? Jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko, to bardzo wymierne liczby. Przez te 10 lat redukujemy emisję CO2 o 8 milionów ton i być może ta liczba niewiele mówi poza tym, że, że jest duża, to możemy trochę inaczej do tego podejść, a mianowicie gdybyśmy chcieli ekwiwalent tej redukcji CO2 zaabsorbować chociażby przez posadzenie lasu, to odnosząc się do miejsca, w którym jesteśmy, czyli do Warszawy, musielibyśmy zasadzić las na powierzchni półtorej raza większej niż obecny obszar Warszawy. Jeżeli byśmy chcieli objętość tego CO2 zmieścić w jakimś budynku, to musielibyśmy użyć do tego 4000 stadionów narodowych. Więc to pokazuje, jaki ogromny uzysk dla środowiska możemy zrealizować, realizując właśnie program Zielonej Kolei, ale to nie jest jedyny benefit z tego tytułu. Nasze badania pokazują, to są oczywiście badania sprzed pandemii, że 73% społeczeństwa jest gotów przesiąść się do transportu publicznego ze względu właśnie na kwestię klimatyczną i zrezygnować z samochodu prywatnego. Oczywiście ta kwestia uległa pewnej modyfikacji ze względu na pandemię, ale uważam, że powinniśmy wrócić do tego, aby wykorzystać tą świadomość, rosnącą świadomość problemu klimatycznego i przyciągnąć tych pasażerów z powrotem na kolej. A kolej faktycznie zanotowała duże spadki, bo rok do roku 2020 do 2019 to jest 37% mniej pasażerów przewiezionych na kolei.
1: Eksperci podczas czwartego kongresu czystego powietrza podkreślali, że walka ze smogiem to jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych stojących przed samorządami, przed krajem, przed państwami Europy. Do tego tematu myślę, że jeszcze będziemy w przyszłości powracali. I to wszystko na dzisiaj w audycji. Trzy grosze o ekonomii warto sprawdzić na Spotify i w ulubionej aplikacji z podcastami. Zachęcam do obserwowania i słuchania. Piotr Topuński do usłyszenia.